0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Leuten etwas zu verkaufen, die tatsächlich etwas von dir hören wollen, ist effizienter als Fremden, die das nicht wollen, sagt Seth Godin. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute die großartige Katharina Dels von unserem geschätzten Kunden Planterkorb. Katharina ist dort Head of Marketing und hat auch davor schon reichlichste B2B-Erfahrungen gesammelt, wenn ich es richtig recherchiert habe, bei Google, Airbus und Saol. So, mit Katharina spreche ich jetzt darüber, wie ich gute Leads gewinne und vor allem auch die identifiziere die gerne von mir hören wollen, damit ich daraus dann auch mehr Verkäufe generiere. So viel von mir. Liebe Katharina, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Hallo
1: Robin, danke für die Einladung.
0: So, Katharina, starten wir direkt mal rein. Wann ist ein Lied ein guter Lied? Was sagst du? In
1: unserem Fall würde ich sagen, wenn er nicht nur super hot ist, sondern auch super cool. Und jetzt fragst du dich vielleicht so ein bisschen, okay, was soll das bedeuten? Aber da kommen wir vielleicht noch im Laufe des Gesprächs dazu.
0: Das sollten wir auf jeden Fall noch spezifizieren. Also wir wir brauchen hotte und coole Leads. Das ja ein spannender Aufhänger. Übrigens, wer da mehr drüber erfahren will, am 9.3. wird die Katharina da noch ein bisschen mehr drüber verraten. Wir machen mit HubSpot gemeinsam ein Event in Berlin, ähm, wo es um das Thema B2B-Marketing, B2B-Growth geht und da äh, konnte ich die Katharina auch dafür gewinnen, dass sie ein bisschen Einblick in ihr Lead Scoring gibt. Also wenn du da teilnehmen möchtest, wir haben noch eine Handvoll Plätze frei. Geh auf get.more-fire.com slash b2b- growth Growth. Ich weiß, das war jetzt nicht total einfach. Einfach in die Shownotes gehen und den Link raussuchen. Ja, es sind fast alle Plätze weg, also schnell sein und ansonsten auf die Warteliste. So, jetzt reden wir aber erstmal über hotte und coole Leads mit der Katharina. Wir wollen im ersten Schritt jetzt mal von oben auf das ganze Thema drauf schauen, wie ihr gute Leads generiert bei Planter Corp. Und da würde ich jetzt gerne einmal schauen, wie seid ihr überhaupt im Bereich Marketing und Sales aufgestellt als Team? Weil das ist ja so die Basis, dass man überhaupt gute Lead-Generierung machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch einfach in jedem Unternehmen anders. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir sehr crossfunktional aufgeteilt sind. Also wir haben natürlich ein ganz klassisches Marketing-Team, ganz klassisches Sales-Team. Im Marketing sind wir unterteilt in Content-Management, Online und Social. Das geht so Hand in Hand und dann nochmal Event und dadurch, dass die Person, die das macht, auch sehr gute Expertise tatsächlich im Bereich SEO hat, liegt das dort auch nochmal in einer extra Hand. Wir arbeiten aber auch innerhalb vom Marketing extremst unterteilt in Projekte und in verschiedene Bereiche. Also ganz klassisch, ne, wenn es Bereich ähm, Retention Marketing zum Beispiel ist, äh, dass wir dann unter Projekte haben, dann werden eben auch die Spezialisten entsprechend zur Umsetzung des Projektes herangezogen. Ähnlich ist das mit Sales, also im Sales-Bereich und Business-Development-Bereich haben wir klassisch Business-Development-Manager und Sales-Manager, die quasi Account-Management betreiben, also die Bestandskunden pflegen und das Cross-Selling auch so ein bisschen vorantreiben und auch mit mit denen arbeiten wir wirklich sehr eng vernetzt, Gott sei Dank. Das ist nicht immer so in allen Unternehmen und ich bin ganz dankbar, dass es dort, wo ich jetzt bin, so ist. Und deswegen, wir machen tatsächlich nichts, ohne dass Sales da einmal als Sparing-Partner herhalten muss. Manchmal verfluchen sie es schon, aber genau, wir arbeiten wirklich projektbasiert, crossfunktional und die Experten, die sich da in dem Bereich, in dem Kundensegment am besten auskennen, werden dann auch für die entsprechenden Marketingaktivitäten zu raten. Gezogen.
0: Das klingt ja nahezu perfekt und aus vielen Jahren b 2 b marketing praxis glaube ich nicht, dass alles reibungslos so funktioniert. Jetzt mal so mal unter uns, wir sind ja jetzt gerade quasi unter vier Ohren, vier Augen. Marketing und Sales läuft reibungslos oder gibt es da auch ab und zu mal gewisse Schnittstellen, Thematiken, sagen wir mal?
1: Ja, also tatsächlich, ich glaube, ich habe im zweifachen Sinne Glück gehabt. Einmal, weil das, das Team noch relativ jung ist, entsprechend sehr, sehr offen also wir haben ein Durchschnittsalter bei uns von äh, ne, 30, 33, also jetzt nicht, dass Ältere nicht auch offen sind, aber dadurch, dass sie die alle noch nicht so dieses ganz klassische Denken, dass es Sales, das ist Marketing haben, bin ich da auf sehr offene Ohren gestoßen und es geht wirklich Hand in Hand. Natürlich, überall, wo du cross arbeitest, gibt es manchmal Abstimmungsthemen oder Kommunikationsthemen und wer ist eigentlich jetzt gerade wofür zuständig. Das ruckelt sich immer mit jedem neuen Projekt mehr und mehr zurecht, aber wirklich, die Abstimmung ist ganz, ganz toll. Und gerade wir Head-Offs, also auch da schöne Grüße an Frank, an den Head of Sales und Business Development. Ich musste ihn erwähnen. Er hat mich drum gebeten und das mache ich natürlich auch gerne. Also Frank tritt dann her, leitet das Sales und Business Development Team und ohne ihn, ohne das Team, wäre wir halt nicht da, wo wir jetzt gerade sind. Deshalb, das läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben regelmäßige Meetings. Also ich kann mich nicht beschweren.
0: Wunderbar, das, das klingt auch sehr glaubwürdig. Ich hatte mit der Britta Agel von Spriker auch mal ein Gespräch dazu. Sie hat auch gesagt, so Marketing, Sales, manchmal wie Hund und Katze können zum Teil super gut und manchmal wird halt eben dann doch angefaucht und gebellt. Was, glaube ich, wirklich ein Vorteil ist, das hast du auch gerade geschildert, ist, ihr seid ein junges Unternehmen. Also jetzt nicht nur jung vom Altersschnitt her, sondern halt auch, es gibt keine etablierten, sage ich mal, Gebietskämpfe dann da oder irgendwelche Befindlichkeiten oder, sage ich mal, Revierkämpfe, so wie es dann in den tradierteren Unternehmen der Fall ist, wo dann das Marketing sich das ständig noch erarbeiten muss etc. Das ist halt nicht der Fall, sondern es ist halt so gewachsen. Das ist ein Riesenvorteil.
1: Auf jeden Fall. Das macht uns auch viel, viel schneller. Also ich war natürlich auch schon in sehr etablierten Unternehmen und Strukturen. Da darf man immer noch mal ein bisschen mehr Argumentationsgrundlage schaffen, um dann wirklich die Zusammenarbeit so zu fördern. Hat auch in den anderen Jobs gut funktioniert, aber bei Weitem war es vorher bei mir noch nicht so eng verzahnt, wie es jetzt bei Planter
0: Corp der Fall ist. Ja, sehr schön. Ihr seid ja auch HubSpot-Nutzer bei Planter Corp und nutzt ihr das von äh, toolseitig dann? Arbeitet ihr dann mit Marketing und Sales quasi auf der gleichen Umgebung oder gibt es da auch Unterscheidungen, weil wir haben auch einige Unternehmen, wo das CRM irgendwie sehr eher im, im Sales nur eingesetzt wird und das ist dann auch eine Salesforce-Lösung. Zum Teil Marketing arbeitet dann mit HubSpot als Marketinglösung oder so. Also da gibt es halt eben dann. Zum Teil auch, dass sich, sage ich mal, der Toolstack auch so ein bisschen aufgefächert hat. Wie ist das bei euch?
1: Bei uns ist das eher nicht der Fall. Also wir sind wirklich alle bei bei HubSpot und nutzen das Tool. Also wir haben von HubSpot, vielleicht kann ich dazu schon was sagen, Die wir nutzen die Marketing-Hub, Sales, Service, CMS und Operations-Hub, Professional. Überlegen tatsächlich gerade auch ein Upgrade zu Enterprise, also vielleicht nochmal ein anderes Thema, um dann noch ein bisschen mehr Insights zu erhalten. Aber erstmal können wir damit gerade extrem gut arbeiten und das hilft eben auch. Das hilft auch im gegenseitigen Verständnis, dass wir die Dinge einsehen können, dass wir auch Qualität von Leads nicht nur über das, was wir verbal zugespielt bekommen, sondern auch wirklich faktisch einsehen können und checken können. Das ist schon ein ganz, ganz großer Vorteil, dass das alles wirklich auf einer Plattform stattfindet.
0: Wie organisiert ihr euch zwischen Marketing und Sales entlang der Customer Journey dann? Also wir reden ja jetzt gleich sehr stark über Lead-Generierung und wie ich den Lead dann zum Sale führe und auch Beurteile. Wie macht ihr so diese einzelnen Einstellung? Habt ihr das, dass ihr Marketing bis zu einer bestimmten Schwelle verantwortlich seid? Dann wird der Lead quasi über den Gartenzaun rübergeschmissen und ab dann sind die Kollegen verantwortlich oder wie macht ihr das?
1: Das klingt jetzt sehr rabiat und am Ende ist es tatsächlich gerade noch im Teilen so, nur dass diese Verzahnung sehr, sehr gut fun funktioniert. Also wir sind im Marketing, wenn man jetzt den kompletten Funnel und den kompletten Prozess sich anschaut, wir haben da eben selbst einen Prozess aufgesetzt, der basierend war auf schon existierenden Erfahrungen mit Kunden, zusätzlich zu der Grünwiese, die ich da vorfinden durfte, gab es eben noch kein Online-Marketing, wo ich gekommen bin. Und entsprechend da eben auch noch keine Customer-Journey auf der Marketing-Seite. Wir haben da eher sehr klassisch agiert, sage ich jetzt mal. Und das hat sich jetzt geändert. Wir haben verschiedene Einfallstore, verschiedene Customer-Journeys, die der Kunde nehmen kann. Und die gehen von der Verantwortung her im Marketing bis zum MQL. Wobei ich dazu sagen muss, wir machen wirklich alles dazu, immer den Shortcut zum, direkt zum SQL zu bekommen. Deswegen einige sind auch Subscriber und dann direkt SQL, oder Lead und dann direkt SQL und werden gar nicht erst zu einem MQL, zu einem Marketing Qualified Lead. Aber das ist sozusagen der ganz klassische, wäre wirklich MQL und sobald der Kunde rübergeht und SQL wird, also dazwischen findet immer ein Gespräch statt mit dem Sales Representative, mit dem Business Development Team und bis dahin, auch da helfen wir natürlich mit Unterlagen, eventuell nochmal E-Mail Flows und so, aber ab dann, ab SQL, ab dann, wenn das Sampling und alles das stattfindet, ist Marketing tatsächlich größtenteils raus.
0: Okay, ja, das klingt auch nach einem sehr, sehr guten, durchdachten Workflow und ich habe auch die Erfahrung gemacht bei anderen Projekten, diese Schwelle von MQL, also Marketing Qualified, wo man sagt, okay, die haben irgendwie ein Interesse, die passen zu uns, aber so, die zeigen noch keine Sales-Signale. Hin dann zur Übergabe zum Vertrieb, da nochmal manuell zwischenzugehen und einfach mal mit dass beide Seiten oder wenigstens eine Seite draufschaut und sagt, jo, den nehmen wir. Bei anderen Unternehmen ist dann so dieser sales accepted Lead, dass die einmal sagen, ja, den wollen wir haben. Das macht durchaus Sinn, insbesondere so in der Anfangsphase einfach zu lernen und zu verstehen. Zum Teil kann man später dann auch automatisieren, wenn man die Signale klar gekennzeichnet hat. Aber genau diesen Schritt dann nochmal manuell zu machen, zum Gegenseitigen. Verständnis ist das Gold wert.
1: Ja, und das haben wir tatsächlich auch so gelöst. Also wir haben schon eine Automatisierung, dass die Marketing Qualified Leads ab einem gewissen, und zum Thema Lead Scoring kommen wir vielleicht auch noch, ab einem gewissen Lead Score automatisiert an Sales übergeben wird. Und die checken dann den Lead. In den Anfangsfällen haben die natürlich nochmal ein, zwei, drei Sachen nachgefragt. So hier steht, die haben das und das sich angeschaut. Was ist das denn eigentlich? Und so, ne? Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Inzwischen weiß jeder Bescheid, was was bedeutet. Und dann sorgen die eben wirklich dafür, für, da nachzuhaken, die zu approachen und das funktioniert auch tatsächlich recht gut. Also wir qualifizieren momentan, würde ich sagen, sehr erfolgreich. Ich muss da aber auch reinschmeißen ganz kurz, dass das sicherlich auch daran liegt, dass unsere Customer Journey aktuell noch recht kurz gehalten ist, weil wir speziell was Keywords angeht, die Do-Face targetieren. Also sprich, wir targetieren aktuell, ich sag mal, die Low-Hanging-Fruits. ne, Also die schon wissen, was sie suchen, die schon sich mit dem Produkt, was wir anbieten, etwas auskennen. Und die, sind wir ehrlich, die konvertieren natürlich auch auch schneller. Aber selbst dafür sehen die Zahlen tatsächlich sehr gut aus.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu einer ganz wichtigen Frage, die ich mir auch noch notiert hatte. Woher kommen denn die Leads bei euch eigentlich? Du hast gerade Keywords gesagt. Also ich gehe davon aus, dass Google ein ganz wichtiger Punkt ist, beziehungsweise das weiß ich. Was macht ihr denn noch so? Oder erzähl mal.
1: Ja, also wir haben verschiedene Kanäle und verschiedene Dinge, die wir machen. Also das eine ist natürlich, dass wir E-Mail-Marketing nutzen. Also wir haben Newsletter. Wir nutzen natürlich auch E-Mail-Flows für Retargeting und auch E-Mail-Flows für unsere lead -Magneten. Also alles, was du unter E-Mail-Marketing äh, zusammenfassen kannst, nutzen wir. Dann Google Ads, ganz, ganz wichtig. Das machen wir auch mit euch zusammen. Sehr erfolgreich. Und das ist eben auch das, was wirklich uns zeigt, ist, über Ads kommen eben auch deutlich qualifiziertere Leads weil wir die eben gut targetieren können dadurch. Das nutzen wir und dort nutzen wir PPC und Display. Dann SEO, ganz klassisch in unserem Fall, weil wir in dem Supplement, also Nahrungsergänzungsmittelbereich sind wir ja tätig, besetzen wir eine Nische und deshalb funktioniert, oder das ist ein Grund auch, warum SEO auch extrem gut funktioniert. Wir haben guten Direct Traffic, die wir sehen und dann sind wir ganz klassisch natürlich auch auf Messen im B2B-Bereich vertreten und haben zwei, drei andere Sachen noch in der Pipeline, die wir zusätzlich machen möchten, unter anderem Social Media, LinkedIn natürlich, ist ein Thema und Microsoft Ads, wo jetzt gerade mit gestartet sind, also wir breiten so ganz langsam unsere Fühler mehr, mehr
0: aus. Ja, wie du es auch geschildert hast, und das ist auch was, was wir immer empfehlen, so den Funnel von unten nach oben auch hochzuarbeiten, also die low-hanging fruits mitzunehmen. Die sind zwar oft nicht so low-hanging, wie man denkt, weil irgendwie der Kampf dann um genau um diese Leads dann doch auch extrem intensiv sein kann, aber da hat man dann auch sehr schnell bekommt man ein Gefühl dafür, ob man Traktion bekommt oder nicht, ob ein Kanal funktioniert oder nicht, und dann die Sachen zu machen, die vielleicht weiter weg von der Kaufentscheidung sind. Und alle, die jetzt gerade irgendwie stutzig geworden sind und gesagt, Moment, die Katharina hat gerade über Supplements gesprochen und wir reden nur über B2B-Lead-Generierung, also ihr verkauft nicht die Supplements an die End-User, sondern er gibt da nochmal ein bisschen Kontext, was ihr eigentlich bei Plantacorp macht.
1: Entschuldigung, habe ich einfach so rausgehauen. Ja, also wir sind Contract man Manufacturer, also wir sind Lohnhersteller, könnte man auf gut old-deutsch sagen. Also sprich, wir produzieren Nahrungsergänzungsmittel für andere Brands, für andere ja, E-Commerce-Unternehmen oder wholesaler die eben mit eigener Marke, unter eigener Marke unsere Produkte dann äh, vertreiben. Also Planterkorb im B2C-Bereich sieht man nicht, also wird man nicht finden, weil da immer andere Marken quasi
0: auf unserem Produkt draufstehen. So, nächster Kanal wäre dann, hast du gerade schon gesagt, LinkedIn. Ist ja auch relativ naheliegend. Kannst du auch so ein bisschen Einblicke noch geben, was ihr offline macht? Weil das finde ich halt eben auch mal so ganz spannend, weil es ist ein B2B-Bereich jetzt wieder nach Pandemie durchaus ein Kanal, der relevant ist. Du hast gerade Messen angesprochen. Kannst du ein bisschen Kontext geben?
1: Ja, sehr gerne. B2B weißt du ja, ist, ist immer Messe sehr gern gesehen und auch da gibt es natürlich in dem Bereich, in dem wir tätig sind, große Messen. Die sind teilweise, gehen die eher so aus dem, kommen die aus dem Food-Bereich, weil Nahrungsmittel Ergänzungsmittel ist immer so ein Zwischending zwischen Food-Industry und Pharma industry Und je nachdem, nach, nach Land und unserer Länderstrategie, gibt es dann natürlich verschiedene Messen, die für uns in Frage kommen. Zusätzlich auch im Bereich White-Label, ne? also wenn andere Leute quasi ihren, ihre Marke draufdrucken bei uns, äh, ist natürlich White-Label und Private-Label ein Thema. Und danach wählen wir die Messen aus, die wir besuchen. Und auch da haben wir bislang immer richtig gutes Feedback bekommen. Und für uns klar ist das auch eine Möglichkeit, Leads zu generieren. Und es ist nicht der Einzige Fokus, würde ich jetzt mal sagen. Es ist natürlich auch da, ganz wie Brand Awareness vor Ort sein, als Pionierin auch wirklich visible zu sein. Das schwingt dann natürlich immer mit. Und Leads sammeln wir, speisen wir auch alles schön bei HubSpot rein, damit wir es nachverfolgen können mit Sequenzen und allem drum und dran. Das nutzen wir natürlich, aber ja, es ist nicht der einzige Fokus, warum wir auf Messen gehen. Und das ist aber auch fast, also wir planen auch noch weitere Dinge, wie zum Beispiel Kongresse und kunden Kundenevents. Das ist aktuell aber im Offline-Bereich tatsächlich das Einzige, wo wir gerade reinschauen oder was wir bislang gemacht haben. Und dann natürlich, wo wir auch aktiv sind, das geht vielleicht eher so Richtung PR, dass wir, wir haben in house R&D-Team und da eben auch, dass wir mit den Universitäten zusammenarbeiten. Wir haben auch viele Werkstudenten bei uns ähm, und da eben auch präsent sind, um quasi das, was wir machen, eben auch dort weiter zu verbreiten. Das hat dann aber eher noch weniger was mit Lead-Generierung und dem allen zu tun, sondern auch da eher mit einer ja, mit einer Visibilität und mit einem Netzwerk
0: aufbauen, ja. Dann lass uns jetzt mal eine Etage tiefer noch gehen, in den Maschinenraum rein von Planterkorb im, im Bereich Marketing. Du hast vorhin schon gesagt, SEA ist halt eben für euch ein ganz, ganz wichtiger Kanal zur Lead-Generierung und was ich halt ja aus dem gemeinsamen Projekt weiß, ist, dass ihr halt was macht, was ich eigentlich gerne bei jedem B2B-Unternehmen so sehen würde, aber ihr macht es halt vorbildlich und manche tun sich da ein bisschen schwerer mit, dass diese Verzahnung von SEA und dem CRM und allem, was man dann hinten raus noch machen kann, damit man halt nicht nur irgendwie sieht im Google Ads Konto, ja es kommt jetzt irgendwie, ne, wir haben 400 Leads zum Preis von X irgendwie reingeholt, sondern was passiert denn mit den Leads im Nachgang, weil der Wert eines Leads kann halt eben extrem unterschiedlich sein. Kannst du da mal ein bisschen Einblicke geben, wie ihr da vorgeht und so was eure Erfahrungswerte dann auch damit sind?
1: Ja, super gern. Also wie gesagt, wir hatten da wieder den Vorteil, dass wir eine sehr grüne Wiese hatten und wir das alles schön von scratch aufbauen konnten. Wir haben wirklich alle Landingpages, die wir bislang erstellt haben, für die Seas auch in HubSpot, eben in der Hub dort erstellt. Entsprechend fließt der ganze Datensatz auch bei HubSpot rein. Also wenn jemand ein Sign-up macht, dann sehen wir das eben in HubSpot und von dort aus können wir das dann weiterverfolgen. Das bietet extrem viele Vorteile, eben auch spätestens, wenn dann der MQL übergeben werden darf an Sales, dass die auch wirklich wissen, okay, was weiß der denn schon und wo liegen dann die Schwerpunkte und woran ist die Person dann mehr interessiert eventuell. Das ist halt extrem gut. Wir haben dort auch super, also alle Forms, die wir eingebettet haben, ne, also alle Kontaktforms, alle Newsletter Forms, das ist alles HubSpot, also es sind alles HubSpot Forms, also auch in unserer WordPress Website äh, nutzen wir HubSpot Forms. Zusätzlich, klar, ganz klassisch Newsletter wird ebenso ausgespielt über HubSpot. Wir haben zusätzlichen äh, Scoring in place, ich glaube, da kommen wir nachher nochmal ganz kurz drauf zu, zu sprechen vielleicht. E-Mail-Flows, auch das hat was mit der Verzahnung zu CMR zu tun. Also wir haben verschiedene E-Mail-Flows, äh, die automatisiert, abgefeuert werden, sag ich immer, in Place. Und zusätzlich, ich glaube, das war so nochmal so gerade im Bereich SEA so ein Kickstarter oder echt so ein Optimierungstool, was ich anfangs echt so ein bisschen unterschätzt habe. Aber wir haben Google Ads eingebunden in HubSpot und HubSpot-Events genutzt. Und das ist wirklich, also wenn das jemand noch nicht gemacht hat, bitte, bitte tut das, weil sobald quasi ein Lied einen anderen Stage, also einen Lifecycle-Stage wechselt, wird ein Signal an Google geschickt, an Google Ads. Und dann eben funktioniert einfach besser, weil Google dann mehr weiß, hey, wen muss ich denn eigentlich targetieren und wer ist denn in Anführungsstrichen mehr wert? Und deshalb wird da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld auf die und die Persona automatisiert gespendet. Oh Gott, ich bin voll im Denglischen, aber ich <lacht> Ich glaube du verstehst mich. <lacht> genau, also das war wirklich ein extrem wertvoller Step, das zu machen.
0: Ich hatte letzte Woche noch eine Anfrage von einem Unternehmen und die sind auch im B2B Bereich unterwegs. Die waren eigentlich super happy mit ihren Kampagnen, haben dann, also sie waren nicht bei uns in der Betreuung, sondern durch Google direkt betreut. Und Google hat ihnen halt eben ans Herz gelegt, alle Automatisierungsmöglichkeiten von Google da zu nutzen mit Performance Max Kampagnen etc. wirklich das Komplette auf Autopilot zu schalten. Ergebnis war, deutlich mehr Conversion reingeholt, der Cost Per Conversion ist runtergegangen und Sales saß da und das Telefon war still. Also das heißt, die Anzahl der Conversion ist gesteigert worden, das Doofe war, es waren die völlig Falschen und das, was du jetzt gerade schilderst, geht ja genau andersrum, halt eben dem Algorithmus, der ja mit Automatisierung viele tolle Sachen machen kann, das richtige Futter zu geben, damit der Algorithmus weiß, auf welche Art von Deeds soll ich denn bieten und welche bitte nicht und genau dafür ist diese Verzahnung dann da.
1: Ja, genau. Also super erklärt. Deswegen finde ich das echt, also bei uns war es wirklich Game-Changer, muss ich sagen. Das
0: ist jetzt kein HubSpot Tool-Pitch. Also man kann es auch mit anderen Lösungen machen. Wir sehen, bei Salesforce kann man es auch auf eine ähnliche Art und Weise machen. Mit HubSpot, die Integration ist tatsächlich verblüffend einfach. So unsere Erfahrung. Salesforce bisschen komplizierter, aber geht auch und auch andere CMs werden es machen. Deswegen wichtig, macht es einfach. Also sorgt dafür, dass ihr diese Daten ins Google Ads-Konto, in Google Analytics reinbekommt, weil das ist halt super, super wertvoll. Kannst du mal so ein bisschen Einblick geben, vorher, nachher? Wie hat sich das dann bei euch, bei den Kampagnen, bei den Leads, bei der Qualität ausgewirkt?
1: Also natürlich schwankt das immer mal, ne? also Cost per Conversion oder Post, äh, Cost per Lead schwankt natürlich, weil ne, bei uns im Sommer, alle sind gesund, weniger Nachfrage und so weiter. Deswegen es ist es, man glaubt es nicht, aber trotzdem auch bei uns teilweise ein Saisongeschäft. Aber overall, also als, als Durchschnitt hat das also über 50% Prozent Reduktion der Kosten gebracht pro Lead.
0: Alle, die jetzt B2B machen, sie wissen, was Cost per Lead im B2B bedeuten kann, also das ist schon echt ein Brett um 50% Reduzierung, plus du hast eine höhere Transparenz, was die Qualität auch angeht, das ist Gold wert, also wenn ihr das bisher noch nicht macht, das unbedingt auf die Agenda packen. So, und jetzt geht es nämlich darum, Lead, -Qualität. Lead Scoring du hast vorhin schon dezent angedeutet, ihr habt heiße und kalte Leads oder beides, oder wie bewertest du ein Lead, wann ist ein Lead ein guter Lied? wann wirfst du ihn über den Gartenzaun, wie ich es vorhin so schön in der Schrebergartendenke gesagt habe, kannst du da mal ein bisschen Einblicke bei euch geben, weil, kann ich jetzt schon spoilern, das ist ziemlich spannend, wie ihr das macht.
1: Tatsächlich finde ich nicht nur spannend, sondern auch echt, wir hatten extremst viel Spaß, als wir damit gestartet sind, weil es fing so ein bisschen an, dass wir natürlich auf Sales-Seite, damit sie die MQLs, die wir rübergeben, eben auch qualifizieren können und gut qualifizieren können, ähm, haben die eben auf der Company-Seite, also bei HubSpot, das ist ja geteilt zwischen Client und Company-Interface und auf der Company-Seite haben die dann den sogenannten Coolness-Index eingeführt. Also wie cool ist eigentlich so gerade diese Anfrage? Frage und dieser Lead. Und da sind unterschiedliche Daten drin eben, also na, gibt es schon ein Projekt, wie groß ist das Budget, was investiert werden soll und so weiter. Und je nachdem sind auf der Coolness-Index-Seite da natürlich verschiedene Kriterien drin und die sagen dann dem Sales, hey, der ist eben not so cool, cool oder super cool, das sind die drei Stufen. so Und so davon so ein bisschen inspiriert wurden wir dann im Marketing und haben dann gesagt, ja Moment, wenn die irgendwie sagen, wie cool einer ist, weil ich man kennt natürlich so Hot Lead, ne das ist natürlich ein Begriff oder sollte ich eben ein Begriff sein, dann nehmen wir doch den Scoville Scale. Wie scharf, wie heiß ist quasi ein Lied und wir haben das unterteilt in explizite Daten und implizite Daten, also explizite Daten können automatisiert gescreent werden von Unternehmensseiten, also Größe, in welcher Industrie sind die tätig, fallen da bestimmte Stichwörter. Da haben wir ein Punktesystem hinterlegt und dann eben die wirklich impliziten Daten von dem User, also sprich, wie aktiv interagiert die Person mit unseren Marketingaktivitäten, die wir machen. Also wie viel wird gelodet, Wie viele Seiten schaut er an? Und auch da ist es natürlich ein Prozess, das aufzusetzen. Auch da ist ein Punktesystem dahinter. Und ja, deswegen sind unsere Leads sind entweder mild, spicy, hot oder very hot und je nachdem also ab hot geht wirklich rüber Richtung fails und dann dürfen die einmal schauen wie cool sie denn wirklich sind das ist so ein bisschen wie wir damit verfahren und auch da kann ich sagen wir hatten jetzt gerade also es ist auch ein automatisierter Workflow den wir jetzt gerade vor ich glaube zwei drei Monaten auch live geschaltet sind vorher hatten wir das noch sehr manuell gemacht auch um eben zu checken ob unser Scoring akkurat ist also das war so eine Testphase wo wir dann immer regelmäßig die hotten und very hotten Leads eben durchgeschaut haben und dann manuell rübergeschmissen haben und seitdem der Automatisierte Flow dann in Place ist jetzt gerade, läuft auch das richtig gut und einen haben wir auch tatsächlich schon konvertiert. Also einer, der mit uns vorher noch nicht in Kontakt stand, wurde nochmal extra von Sales kontaktiert und ist jetzt dabei quasi in dem Prozess. also wir sind gerade am Produzieren so ungefähr. Genau, auch das funktioniert und da sind wir natürlich super happy von.
0: Ich finde diese Thematik extrem cool oder hot, wie auch immer, oder beides. Wir haben auch Teile davon, weil wir auch, so dieses Thema Lead Scoring ist bei uns auch so ein ongoing Prozess. Also das heißt, wir setzen uns regelmäßig zusammen, gucken uns die Sachen an, gucken uns diese Schwellen-Leads auch an. So welche, die kurz davor stehen, dass wir eigentlich an Sales übergeben oder welche, die wir an Sales übergeben haben, wo wir eigentlich nicht sicher sind, ob das jetzt schon gut war und gehen da manuell rein. Und als wir dann gesprochen hatten darüber, wie ihr das macht, haben wir auch direkt Elemente davon übernommen und fand das auch mega, mega gut. Und auch eine totale Empfehlung. Schaut euch das Scoring regelmäßig an, wenn ihr Änderungen macht. Geht in einzelne Leads rein. Schaut von beiden Seiten aus drauf und sagt, nee, wenn Sales sagt, ja, den hätte ich gerne früher gehabt oder nee, was soll ich damit? Also das, das hilft einfach, dieses Scoring dann kontinuierlich weiterzuentwickeln. Spannende Frage dann. Also ihr schaut erst drauf, wie aktiv ist jemand und dann schaut ihr, ist das Unternehmen und die Buyer-Persona die richtige, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe oder andersrum?
1: Jein, also wir haben im Scoville-Scale ebenso auch Unternehmensdaten- mit drin. Also alles, was wir quasi automatisiert screen können und scoren können und dann quasi erst dann wird nochmal ganz im Detail, weil egal wie groß ein Unternehmen ist, wie groß jetzt das Projekt für diesen Bereich ist, zum Beispiel ist das, das bekommen wir eben nicht automatisiert gemessen. Deshalb das funktioniert tatsächlich erst im Gespräch, aber wir versuchen eben sie sehr, sehr schnell auch immer in ein Gespräch und in einen direkten Austausch zu bringen, weil das einfach total die Customer Journey kürzer macht, die ne? Time to Move von Stage to Stage, also die Lifecycle Stages, die Zeit dazwischen zu verkürzen, dafür ist es gut. Deshalb ist unser Credo wirklich so schnell wie möglich, ob es ein Subscriber ist, ein Lead ist oder ein MQL ist, so schnell wie möglich, die wirklich rüberzubekommen in einen Kontakt mit Sales und bestenfalls in ein persönliches Meeting.
0: Sehr, sehr gut nachvollziehbar. Das war so also das, was du vorhin meintest, mit auch die Journey so kurz wie möglich halten. Bei der Bewertung von den Unternehmen, bei der Einstufung, du hast ja auch gerade gesagt, mit dem Thema Daten anreichern oder welche Daten man dann über das Unternehmen hat, setzt ihr da irgendwie zusätzlich Tools, zusätzliche Datenbanken ein, die euch dann den Datensatz anreichern? Wie geht ihr davor?
1: Ne, tatsächlich noch nicht. Also wir schauen in die Möglichkeiten. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Es gibt auch Unternehmen oder auch gerade Bereiche, zum Beispiel im Pharmabereich, bereich die auch extrem große Datensätze haben, die man auch kombinieren kann mit Google und HubSpot, um da eben eine bessere Targetierung hinzubekommen. Aktuell sind wir da im Gespräch, sehen da aber jetzt nicht zwingend Handlungsbedarf, weil das aktuell auch so schon sehr gut funktioniert
0: auch, was ich aus anderen Bereichen schildern kann, Es leider ist der deutsche Markt an Daten auch nicht so gut, wie wir den gerne hätten. Das heißt, die automatisierte Erkennung ist okay, aber nicht viel mehr. Das heißt, bevor man dann wirklich ein Lied final einstufen kann, muss meistens tatsächlich noch jemand manuell drüber schauen. Das ist so, im US-Markt sieht es deutlich besser aus, aber in Deutschland, ja, schwer an richtig gute Daten zu kommen. Also, es hilft, es verkürzt so ein bisschen diesen Prozess, man bekommt Indikatoren, aber so irgendwie 100% verlässlich haben wir bisher noch keinen Anbieter gefunden.
1: Also ich glaube auch, also wenn du da ein Tool findest, sag mir Bescheid. Ich glaube, es wird bei uns noch mehr relevant, wenn wir höher in den Funnel gehen. Also wenn wir die Sichtbarkeit erhöhen, also mehr noch in die Think-Phase, da sind wir schon teilweise, aber eben auch noch weiter in die C-Phase. Dann wird, glaube ich, ja ein Scoring noch wichtiger, weil dann einfach die Masse größer wird. Also die Ratios schlechter werden, aber die Masse größer und dann am Ende auch das Outcome sicherlich größer wird. Und eben auch so ein bisschen zielgruppenabhängig, würde ich sagen. Weil bei uns ist es echt ein Mix zwischen, also wir haben eben auch wirklich Entrepreneurs und ja, Neugründer, die unsere Kunden werden und mit Hilfe von unseren Produkten eben neue Businesses starten und dann einen privaten User, der erstmal privat eben aussieht, entsprechend zu scoren und zu so screenen, ist natürlich super schwierig. Das ist, wenn etablierte Unternehmen auf uns zukommen, viel, viel einfacher machbar. Und das ist immer so ein bisschen diese Challenge, warum wir doch immer noch mal einmal dieses Gespräch nochmal brauchen. Das ist eben auch meistens nur so ein ganz kurzes Intro maximal 20 Minuten, eine halbe Stunde, einfach so kurzer Touchbase, wo die eben einmal scoren können war ja Coolness-Index und dann schaut man eben, wie man damit weiter verfährt und hey, und wenn es irgendwie kein cooler Lied ist oder super cooler Lied, dann war es am Ende aber ein super spannendes Gespräch und ja, also auch das ist, denke ich mal, in Ordnung.
0: Ja, da brichst du auch was Gutes an, nämlich je nachdem, welchem Segment man unterwegs ist. Wenn du irgendwie den gehobenen deutschen Mittelstand durchscoren willst, das funktioniert ganz gut. Aber sobald es an Scale-Ups gibt, dann gibt es auch Unternehmen, die haben 400, 500, 600 Mitarbeitende. Die tauchen da als kleine Bude mit fünf Leuten auf, weil sie dann halt eben, als zuletzt mal die Daten gezogen worden sind, auf diesem Level waren. Und das macht halt keinen Sinn. Oder Holding-Strukturen, dann wird dir halt eben eine Holding angezeigt mit 20 Mitarbeitenden, aber da stecken eigentlich Unternehmen mit 20.000 hinter. Und da stoßen die diese automatischen Scorings an Grenzen ausprobieren, klar, aber auch immer gucken, dass man da im Zweifelsfall noch mal selber den Finger in die Wunde legt quasi.
1: Und auch so ein bisschen, also das hat mir nochmal gefallen, vielleicht kann ich das auch noch einmal teilen oder das hat uns geholfen, halt auch wirklich zu überlegen, hey, welche Kunden wollen wir denn nicht haben? Und dann eben auch nicht nur mit positiven Scorings, sondern auch mit negativen Scorings zu arbeiten. Also bei uns ist zum Beispiel auch, wir sind Selbstmittelstand, ne? bei einer gewissen Größe wird es wirklich auch schwierig für uns, da eben die Volumina abrufen zu können. Und deswegen haben wir eben auch Negativscores scores in unserem Scoring, auch das hilft. Also nicht nur zu wissen, wie man mit wem man zusammenarbeiten möchte, sondern auch mit wem man nicht zusammenarbeiten möchte.
0: Das hilft sehr, sehr gut, ja. Äh, wird oft unterschätzt und ähm, dann landen auf einmal Leute irgendwie im Sales, die da wirklich so überhaupt nicht hingehören und das verbrennt einfach nur Ressourcen auf beiden Seiten. Das ist ja auch unnötig. Genau, noch einmal zur Einordnung für alle, die jetzt gerade drüber stolpern, weil du jetzt über die See-Phase und Do-Phase gesprochen hast. Also ihr arbeitet halt genau wie wir mit dem See-Think-Do-Care-Framework von <lacht> Evina Schauschik. Das ist ein bisschen zur Einordnung. Das ist halt so ein Customer-Journey-Modell dazu mehr haben möchte, packe ich einfach in die Shownotes. Ist halt, ich liebe dieses Modell, habe ich auch schon Podcast-Folgen darüber gemacht, etc. Also das einfach nur zur Einordnung, falls du da jetzt ein paar Mal drüber gestolpert bist, liebe Hörer, liebe Hörer, kein Problem, da die, deine Fragezeichen werden wir auflösen können. So, wir haben jetzt gerade ganz viel über den Score gesprochen. Das ist ja eine Kennzahl oder eine Zahl, sage ich mal, die bei euch eine sehr, sehr hohe Relevanz hat. Und was mich jetzt auch interessiert, weil wir haben jetzt auch viele andere Head-of-Marketings, die hier zuhören und ein Thema ist eigentlich in jedem Gespräch, wie sieht dein Reporting eigentlich aus? Auf welche Zahlen schaust du? Was sind reine Kennzahlen für dich? Was sind die KPIs, an denen du dich orientierst, an denen du auch dich selber misst und gemessen wirst? So, wie sieht der Zahlenkosmos außerhalb des QWIL-Scores, der glaube ich auch PlantaCorp exklusiv ist, so bei dir in der Welt aus?
1: Ja, auch das teile ich gerne, weil ich weiß, KPIs, Kennzahlen es, äh, ist immer ein Thema. Also wir, muss ich dazu vielleicht sagen, man kann natürlich auch Google und Google Analytics und auch Hubspot noch mehr verzahnen sogar, als das wir tun. Wir schauen auch dort in Möglichkeiten rein, aber aktuell schaue ich wirklich was Kennzahlen angeht, alles mir über Google, Google Analytics zusammengefasst im Data Studio an. Das ist wirklich von der C-Phase, wo, wo wir schauen, neue Nutzer und so weiter, wie entwickeln sich je nach unseren Aktivitäten eben auch diese Zahlen. In der Think-Phase dann solche Dinge wie Button-Clicks und so weiter und dann in der Do-Phase, wo es dann in Anführungsstrichen richtig interessant wird, da dann eben nochmal auch Contact-Forms, Sign-Ups und so weiter. Das ist erst erstmal nur, zu, um zu schauen, wie entwickelt sich das von Woche zu Woche, Monat von Monat. Das sind so Kennzahlen, die wir regelmäßig checken. Und dann geht es natürlich auch um Cost Per Conversions. Da kann ich vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, vielen Dank an Serkan, der sich darum kümmert, dass das alles immer schön im Rahmen bleibt und dauerhaft optimiert wird. Ist ja ein Mitarbeiter von dir, ne? Genau, also das gucken wir uns immer an, weil, na klar, wir haben ein limitiertes Budget und Kosten ist einfach ein Punkt, ne? Das ist für uns immer so ein bisschen so zu gucken, wie, wo stehen wir da gerade und was dürfen wir investieren, um eben eben auch die entsprechenden Ziele zu erreichen. Entsprechend werden dann auch Budgets angepasst. Die Care-Phase haben wir gerade noch gar nicht integriert. Das liegt daran, dass wir eben ja erst vor knappem Jahr gestartet sind mit allem. Das kommt noch, aber in HubSpot wiederum haben wir ein volles Dashboard. Also da sehen wir, wie, klar, welche Source ist, Das sieht man jetzt auch in Google Analytics. Aber was da bei HubSpot eben insbesondere wichtig ist, sind die Conversion Ratios, also von Stage to Stage und wie sich die entwickeln. Und Time to Move, das ist im B2B eben denke ich mal, auch nichts Neues, also umso schneller wir ein Lied durch den Funnel führen können und bedienen dürfen, umso besser ist es, deswegen schauen wir uns auch das an, weil das ist auch eine super Kennzahl für Sales und am Ende ganz klar Return on Marketing Invest, ne? also das ist die Kennzahl, an der ich auch unter anderem gemessen werde, also wirklich, was sind die gesamten Marketingaktivitäten, die wir machen und was kommt am Ende raus? Und da waren wir break even dieses Jahr schon.
0: Ja, und das ist auch was, was im B2B die viele gar nicht wirklich gut messen können. Aber wirklich dieser Return on Marketing Invest, das ist eine KPI. Also das ist wirklich so eine äh, Zahl, an der man sich orientieren sollte. Und alles, was du halt bei dem auch gesagt hast, so am Anfang, so in der C-Phase. Also wie viel Traffic bauen wir auf? Wie, wie viele Leute beschäftigen sich mit unseren Unterlagen? Das ist wichtig, das ist spannend, das sollte man im Blick haben. Aber das sind keine KPIs, sondern das sind interessante Kennzahlen. So. Und wird gerne mal alles in einen Topf geschmissen. Aber finde ich bei euch auch eine sehr schöne, sehr klare Trennung dann auch.
1: Genau, also kann ich nur unterschreiben. Also ich sehe es immer, das eine sind eben die Dinge, um das Ganze zu steuern, ne? also die Kennzahlen, das nutzen wir, um unsere Aktivitäten zu steuern und zu optimieren. Und das andere ist für mich wirklich dann eher, okay, was schmeißt man rein, was kommt man am Ende raus und ist es das in Anführungsstrichen wert? So in diese zwei Gruppierungen unterteile ich das. Ich muss eben natürlich dazu sagen, Return on Marketing Invest ist aktuell noch eine sehr manuelle <lacht> Aufgabe, die ich mache, weil wir einfach verschiedene Kanäle bespielen und wir natürlich das dann auch entsprechend, das mache ich noch wirklich sehr manuell und zusätzlich dadurch, dass wir diese Datenlage noch nicht so lange haben, was vielleicht auch ganz spannend ist, ist immer eine Frage wirklich den Lifetime Value von den Kunden, denn Kunden, die bei uns sind, die ordern ja nicht nur einmal, sondern eben bestenfalls mehrfach und haben deswegen einen bestimmten ja, Customer Lifetime Value und selbst ohne den stehen wir aktuell schon sehr gut da, kann ich sagen und wenn man dann noch den Lifetime Value Dazu rechnet, dann sieht man eben auch wirklich, dass die Investitionen, die wir in Marketing getätigt haben, dann auch wirklich ja sich langfristig lohnen.
0: Genau, du hast auch gerade gesagt, die Care-Phase, also so, wie nutze ich meine Bestandskunden, um die halt eben zu glücklichen Stammkunden und Mehrfachkäufern zu machen. Wer da tiefer eintauchen will, einfach mal eine Folge im Podcast zurück scrollen quasi, weil da hat der Samuel von Spryker das Thema Customer-Marketing, also wie mache ich Marketing mit meinen Bestandskunden, hat der wunderbar mal aufgezeigt weil das ist Stryker ist da auf einem wahnsinnig hohen Level. Also wer da tiefer eintauchen will, unbedingt dem Samuel zuhören. Super, super spannender Input. Also einfach eine Folge zurück von letzter Woche. Da gibt es richtig was auf die Ohren zu.
1: Ja, ohne Witz, das werde ich mir auch anhören, weil das ist das Nächste, wo wir wollen. Wir mussten natürlich erstmal so ein bisschen mit dem kleinen Team auch Prioritäten setzen. Und die Care-Phase, also das ist ja dann ne, auch die, das Bestandskunden-Marketing, das wirklich gut strategisch aufzubauen, ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Den machen wir noch sehr, in Anführungsstrichen, manuell. Deswegen höre ich mir dann auch mal an. Danke für den Tipp. <lacht>
0: Sehr schön. Wenn du auf deinen Marketing-Kennzahlen schaust und wenn du auf dein Data-Studio schaust oder wenn ihr auch eure Planungen macht, machst du das alleine und setzt sich nachher mit Sales zusammen? Habt ihr ein gemeinsames Dashboard oder wie geht ihr da vor?
1: Also das funktioniert auf jeden Fall zusammen mit Sales. Wir haben aktuell den Prozess, dass wir eben natürlich Bestandskunden haben. Wir schauen, okay, wie wachsen die mit uns? Was für ein Potenzial forecasten wir? Dann eben schauen, okay, New Business, was können wir erreichen oder was sind auch die Unternehmensziele? Und dann quasi... Aussehen, okay, wie viel dürfen wir über New Business eben generieren und möchten wir generieren? Geht natürlich dann auch auf Marktanteile und Co. Und darauf, das ist sozusagen eine Rückwärtskalkulation. Ne? Also wir sehen ja anhand der Dashboards die Ratios und wie wir konvertieren die Leads. Und dann setzen wir das Ziel und rechnen dann mit den Ratios quasi von unten nach oben einmal den, den Funnel durch, um dann zu wissen, okay, hey, wie viele Nutzer müssen wir denn überhaupt erreichen? Wie, wie viele Leads, MQLs, SQLs müssen wir dann generieren überhaupt, um bei diesem Ziel zu landen? Und das ist immer ja, der Anfang davon und dann klar, wenn es dann um Budgetkalkulationen und eben auch, dass wir, ja, das gut aufteilen, die Aktivitäten im Marketing, das ist dann was, was ich natürlich selbst mache. Aber dieses Sparing eben auch mit Sales, weil alle Leads, die wir reinholen, die darf Sales eben auch entsprechend auffangen und auch dafür muss gesorgt werden. Es reicht nicht, wenn wir hier ganz viele Leads holen und die haben immer keine Zeit, die abzuarbeiten oder Produktion ist nicht vorbereitet oder, oder. Also es darf da gerne auch dort eine enge Abstimmung stattfinden und deswegen sind in diesen Meetings auch wirklich immer beide da. Also wenn der Forecast für Sales besprochen wird, bin ich dabei und wenn die Marketingaktivitäten besprochen werden, ist Frank dabei, damit dieser Austausch auch wirklich stetig stattfindet und alle auch gleichermaßen informiert sind.
0: Ich glaube, in Sachen Best Practice, Zusammenarbeit, Marketing und Sales, seid ihr schon ziemlich weit vorne, wenn ich das mal so sehe.
1: Danke. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank an Frank an dieser Stelle. Also es funktioniert echt sehr, sehr gut.
0: Sehr schön. Das war wahnsinnig viel Input, sehr viele auch sehr konkrete Einblicke. Ich versuche mal eine kompakte Zusammenfassung von all dem, was du jetzt gerade uns mitgegeben hast. Also bei Planter ihr habt Zielgruppe oder ihr seid im Bereich Supplements unterwegs. Das heißt, ihr produziert für Unternehmen Supplements. Also Hardcore B2B-Geschäft, seid relativ frisch im Vergleich zu anderen B2B-Unternehmen am Markt, also relativ jung. Das ist ein sehr großer Vorteil, weil diese gerade schon angesprochene Zusammenarbeit von Marketing und Sales, diese Verzahnung bei euch extrem gut ist, weil es halt auch nicht irgendwie so diese etablierten Strukturen gibt, sondern man halt eben sehr, sehr viel zusammen plant und auch zusammen halt eben sich die Ergebnisse anschaut. Generell von der Organisationsstruktur, sage ich mal, entlang der Customer Journey ist Marketing, also Katharina, dein Bereich, von allem vom Subscriber, also so von dem ersten Kontaktpunkt bis zu Marketing-Qualified verantwortlich und wenn die Marketing-Qualified-Leads dann ja salesrelevant werden, weil sie halt bestimmte Signale senden, dann werden sie übergeben an Sales und Marketing ist dann raus. Euer Ziel dabei ist immer diese Phase natürlich von ersten Touchpoint bis zu Sales-Qualified so kurz wie möglich zu halten, die Leute so früh wie möglich auch ans Telefon zu bekommen und da dann halt eben dann auch zu schauen, ist es wirklich eine spannende Opportunity oder halt nicht. Toolseitig arbeitet ihr gemeinsam, in HubSpot und das ist aus deiner Aussage her auch ein riesen Vorteil, weil man halt irgendwie nicht wie in verschiedenen Umgebungen unterwegs ist, sondern halt wirklich alle auch mit der gleichen Datenbasis arbeiten und alle in den gleichen Tools zu Hause sind. Wenn es darum geht, Leads reinzubekommen, ist das Thema Search für euch extrem wichtig, weil ihr einfach gesagt habt, so wir starten mit dem Thema und wir wollen relativ nah an der Kaufentscheidung ansetzen, weil das die low-hanging fruit sind, das heißt die Leute, die aktiv in eurer Nische suchen, das sind die spannendsten und da wollt ihr dann halt eben auch präsent sein und geht von da aus rückwärts jetzt und guckt, dass ihr halt eben auch in früheren Phasen der Customer Journey präsent seid. Das findet bisher zum Beispiel auch in Form von Messen statt, wo ihr halt eben sagt, das ist nicht ein reines Vertriebsinstrument, sondern halt eben, da geht es auch sehr stark um, um Sichtbarkeit. Also Leads dürfen da sehr, sehr gerne generiert werden, ist aber nicht die einzige Kennzahl, auf die ihr dann schaut. Beim Thema SEA, also Google Ads, ist für euch halt eben war wirklich so dieser Game Changer SEA, also eure Google Ads Aktivitäten mit den CRM Aktivitäten zu verzahnen, sodass ihr halt eben auch im Google Ads Konto seht, wo kommen nicht nur die Leads rein, wo haben wir irgendwie einen netten Cost per Lead, sondern wo kommen die rein, die auch später zu Sales Qualified Leads, zu Opportunities und zu Deals werden. Das heißt, diese Daten zu verzahnen, um dann auch dem Google Algorithmus genug Futter zu geben, dass die Aussteuerung in Richtung der spannenden Targets funktioniert und dadurch wart ihr in der Lage halt den CPL, also Cost per Lead, um 50% Prozent zu senken bei gesteigerter Qualität was schon für alle, die B2B-Seher machen, Traumzahlen quasi sind. Was das Spannendste ist, auch Titel dieser Episode dann quasi so das Thema heiße und kalte Leads. Das finde ich bei euch extrem interessant. Diese unterschiedliche Bewertung von coolen Leads, die aus dem Sales kommt, wenn ich es jetzt richtig mitgenommen habe. Das heißt, hier wird beurteilt, wie spannend ist ein Unternehmen und die Buyer-Persona? Also ist das ein Unternehmen, mit dem wir unbedingt sprechen wollen? Und dann kommt noch der Hotness-Faktor damit rein, wo dann beurteilt wird, wie aktiv ist dann eine Person im CRM, wie viele Content Pieces werden sich angeschaut, wie frisch ist das Ganze und das wird dann zusammengepackt und auf der Basis beurteilt ihr dann, ob ein Lead Sales Ready ist, wenn ich das so richtig mitgenommen habe und bei den Kennzahlen und KPIs schaut ihr euch dann sehr stark den Return on Marketing Invest an, nicht nur Traffic oder Anzahl der Leads, sondern halt eben auch wirklich, wie viel Umsatz kommt dann dabei nachher raus und auch das macht ihr mit Marketing und Sales. Gemeinsam. So, das war meine Zusammenfassung. Katharina, was habe ich vergessen, was habe ich falsch wiedergegeben?
1: Es war perfekt, ich hätte es nicht besser sagen können. Also vielen Dank. Alles erfasst, würde ich sagen. <lacht> Respekt.
0: Dann bin ich ja beruhigt. So, wer mehr von dir erfahren möchte, kann natürlich mit dir auf LinkedIn in Kontakt treten. Link packen wir in die Shownotes. Wer mehr über Planterkorb erfahren will, packen wir auch in die Shownotes. Mindestens genauso wichtig, wer tiefer in dieses Thema Leadscomping reingehen will, dich vielleicht auch persönlich mit zwei, drei Fragen löchern will, sollte am 9.3. halt nach Berlin kommen wo wir das Ganze beleuchten. Auch da Link in den Show Notes oder du merkst ja auswendig get.more-fire.com b2b-growth. Viel Spaß beim Auswendiglernen. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir packen jede Menge Zeug in die Show Notes, wo ihr noch tiefer in das Thema auch reingehen könnt. Liebe Katharina, vielen, vielen Dank für all die Einblicke. Es war mir ein Riesenfest.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Robin. Und ja, ich freue mich schon auf Berlin.
0: Ich mich auch. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>